0: Deutschlandfunk
1: Nova ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge. Es gibt ja so Tage, da möchte man eigentlich am liebsten im Bett bleiben. Tage, an denen es nicht läuft. Wir warten dann vielleicht auf einen Anruf, der noch eine Wendung bringen könnte. Wir warten darauf, dass im Außen was passiert, das uns glücklich macht. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere wäre selbstwirksam zu sein. Über Selbstwirksamkeit quatschen wir heute.
0: Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass ich den Eindruck habe, etwas bewirken zu können im Außen durch mich selbst. Also, dass ich nicht abhängig bin vom Glück oder vom Zufall, sondern dass ich es in der Hand habe.
1: Später mehr vom Psychologen René Treda, den habt ihr hier gerade gehört. Jetzt zu Paulina. Vor acht Jahren hat sie sich in den Kopf gesetzt, sie will es als Schauspielerin in New York schaffen und einen Oscar mit nach Hause bringen. Eigentlich war sie zu diesem Erkenntniszeitpunkt schon begnadete Klavierspielerin, hat an der Juliet School in New York studiert. Dennoch wollte sie sich unbedingt pushen und einen anderen Weg einschlagen. Und sie bleibt bis heute dran. Hi Paulina. Hallo Charlene. Wie viele Menschen haben dir denn damals gesagt, dein Ziel ist total unrealistisch? Also eigentlich alle.
2: Also alle dachten, ich äh, träume von irgendeinem Hollywood-Märchen. Ja, also wenn man nach New York kommt, ich finde, da hat man irgendwie das Gefühl, so if you can make it there, you can make it anywhere. Und das mhm. stimmt wirklich. In Deutschland dachte ich so, ah, Cameron Diaz und weißt du, so Angelina Jolie und alle möglichen Stars, ähm, die sind so wie Aliens irgendwie, ne? Weil die kommen einem so surreal vor, ja? Wenn man dann, in meinem Fall, in Hannover sitzt und ein Fernsehen schaut und das ist dann irgendwo auf einem anderen Planeten spielt das alles ab. Und dann kommt man nach New York und dann begegnet man diesen Aliens auf der Straße tatsächlich. Also ich meine, die leben, <lacht> die sind echt. Und die sind in Wirklichkeit meistens kleiner und sehen jetzt auch gar nicht so glamourös aus, sondern eben wie echte Menschen. Und da irgendwie hatte ich das Gefühl so, wow, das ist ja möglich, das will ich auch. Aber natürlich denkt man dann so, okay, und wie mache ich das?
1: Ja, genau. Also woher hast du diese, diese Kraft genommen, wenn du auch gar nicht so viel Unterstützung hattest? Ja, also ich hätte dann die Julia fast schon beendet und müsste da
2: eigentlich ein Doctorate of Musical Arts machen. Das wäre so der nächste Schritt. Und dachte so, ah, irgendwie fühlt sich das nicht ganz richtig an. Ich sollte irgendwas anderes machen, aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man irgendwie sein Leben lang nur Klavier gespielt hat quasi. Und mhm. da hatte ich ein Glück, dass mein Nachbar in Mohnheim Schauspiel studiert hatte an der Lee Strasbourg Theatre and Film Institute. Von dem hatte ich sowieso ganz viel gehört, weil da haben natürlich jetzt auch deutschsprachige Schauspieler wie jetzt Christoph Waltz und Frank Potente und so studiert und Natürlich auch jetzt ganz viele hollywood stars und so. Den Namen hat man einfach irgendwie mal gehört. Und dann hatte der da studiert und ich hatte ihn gebeten so, hey, kannst du mich einmal zu einem Unterricht mitnehmen? Ich will einfach nur einmal sehen, wie funktioniert das? Und dann hat er mich einfach nur zu einem Unterricht mitgenommen, wo ich mitschauen konnte. Und ich hatte da so eine starke Reaktion. Also so fast wie so ein physisches Gefühl, wo ich dachte so, hell ja yeah, das genau will ich auch machen. Das war so ein starkes Bauchgefühl, wo ich dachte, wow, ich will auf dieser Bühne stehen und wenn ich darauf stünde, dann würde ich das machen und dies und ihn küssen oder ihn schlagen oder keine Ahnung. Ich habe es geliebt, Konzerte zu geben als Pianistin, aber das war irgendwie nochmal was ganz anderes. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl so, wenn ich diesem Gefühl jetzt nicht folge und ich war dann schon 24, was ja eigentlich verhältnismäßig alt ist dann für Schauspiel. Ne?
1: Mhm.
2: Ähm, da hatte ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist es so jetzt oder nie.
1: Die... Schauspielerei, die besteht ja aus so vielen Absagen. Man rennt von Casting zu Casting. Selbstzweifel spielen ja da auch eine Rolle, wenn man so oft gesagt bekommt, nein. Wie machst du das? Wie bist du da selbstwirksam und stehst immer wieder auf?
2: Das ist natürlich schwierig, weil man sagt, man bekommt eine Rolle von 100 Auditions. Also 100 Auditions muss man erstmal noch schaffen, also 100 vorsprechen. Aber man darf es nicht persönlich nehmen. Einer unserer Superlehrer da am Strasbourg hatte uns ein Buch mal mitgebracht und das hieß 1000 Gründe, warum du nicht gecastet wurdest. <lacht> und das waren so alles Gründe, die von dir selber nicht abhängig sind. Du bist zu groß, zu klein, zu blond, zu brünn, zu gut, zu schlecht, zu whatever. Also ich meine, <lacht> es hilft sich darauf zu fokussieren, worauf man Einfluss hat. Hat, eine Hammer-Performance abzuliefern, wirklich das, worauf man Einfluss hat, da wirklich 200 Prozent zu geben. Und das gibt immer was. Also selbst wenn man das Vorsprechen nicht bekommt, sehr oft kommt es vor, dass die Caster sich einmerken und dann für ein anderes Projekt einladen und so weiter und so fort. Und dann, wenn man dann irgendwie diese Hammer-Performance hoffentlich abgegeben hat, loslassen. Und das ist natürlich super hart, aber loslassen und nicht mehr dran denken, weil alles andere ist nicht mehr in deiner Macht. Also das Einzige, was du machen kannst, ist den Prozess genießen. So klischeehaft das auch klingt, aber hm. das gibt dir die meiste Kraft, weil das Resultatdenken ist eigentlich das, was uns dann immer in die Quere kommt oder uns Angst macht, weil wir denken, oh, was ist, wenn wir das jetzt nicht bekommen und ich war doch so gut und dann fangen wir an, an uns selber zu zweifeln. Aber wenn man den Prozess genießt, sich darauf fokussiert und daraus das meiste gewinnt, man lernt es eben
1: dann nicht persönlich zu nehmen. Du klingst so krass optimistisch. Ich frage mich gerade, warst du schon immer so oder hat sich das irgendwie entwickelt?
2: Glücklicherweise war ich schon immer eigentlich positiv eingestellt, aber mhm. es ist auch wirklich etwas, was man sich anerziehen muss und anerziehen kann. Eine negative Einstellung bringt einem nichts. Leichter gesagt als getan, aber man muss wirklich lernen, sozusagen seine Gedanken zu monitoren, also seine eigenen Gedanken zu filtern. Und wenn man einen negativen Gedanken zulässt und dann irgendwie in so eine Schlaufe kommt, so, oh nein, vielleicht habe ich das jetzt nicht bekommen, weil ich war nicht das genug oder dies genug, Ne, dann muss man sagen, so, okay, stopp, rewind, <lacht> ich spule wieder zurück, so mhm. aufhören und irgendwie den Fokus auf irgendwas anderes lenken. Oder im Bestfall natürlich versuchen, sich dann irgendwas Positives zu erzählen. Ist nicht immer so einfach, aber man muss
1: sich von seinen eigenen
2: <lacht> negativen Gedanken retten. Und das ist wirklich wichtig.
1: Glaubst du denn, du kommst irgendwann mit einem Oscar nach Hause, so wie du gesagt hast mal? Ja. <lacht> Logisch. Na dann drücke ich dir dafür die Daumen, dass du weiter noch Auditions, also Castings sammelst und dann natürlich irgendwann auch mal die richtig fette Rolle klappt. Danke, dass du dir hier Zeit genommen hast, Paulina. Charlene, vielen Dank, das hat echt Spaß gemacht. Deutschlandfunk Nova wir reden heute über Selbstwirksamkeit und Paulina hat gerade erzählt, wie sie in ihrer Schauspielwelt, also im Job, mit den ganzen Zurückweisungen umgeht und wie sie es schafft, selbst zu wirken. In welchen Situationen können wir noch mit Selbstwirksamkeit glänzen? Wie können wir das trainieren? Das wollte ich von René Treda wissen. Er ist unter anderem Psychologe und Autor. Hi René.
0: Hi Janine, grüß dich.
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel für selbstwirksames Handeln im Alltag nennen?
0: Wenn zum Beispiel eine Freundin von dir bald Geburtstag hat und du mhm. denkst dir, Mensch, ich würde dir gerne einen Kuchen backen, dann geht direkt im Kopf los, ja, kann ich das denn eigentlich? Oder wird das eine Magenvergiftung am Ende? Und wenn du das Gefühl hast, na klar, ich mache eine zehnstöckige Torte und da sind ganz viele tolle Sachen drin und du hast da gar keine Zweifel dran, dann wirst du da hoch selbstwirksam im Bereich Torten backen. Und so kann man das auf alle Lebensbereiche übertragen, auf einen Vortrag halten, auf ein Date auch haben, auf ein mhm. Bewerbungsgespräch haben, Fahrradreifen wechseln, alles mögliche.
1: Ich finde, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie ein toller Alltagshelfer. Warum ist Selbstwirksamkeit denn so wichtig für eine gesunde Psyche?
0: Ja, wenn wir in Stresssituationen sind oder in Krisensituationen sind, dann sind da ja erstmal Dinge, die uns häufig überfordern. Wir haben Zeitdruck oder wir sind eben mit Dingen konfrontiert, mit denen wir noch nie konfrontiert waren. Und dann ist die Frage, packe ich das überhaupt an? Also komme ich überhaupt ins Handeln oder denke ich mir, nee, also das kann ich nicht, konnte ich noch nie, äh, da bin ich total unfähig. Ja, dann mache ich es erst gar nicht, dann verschiebe ich das, dann verdränge ich das. Und deshalb ist Selbstwirksamkeit eben ein ganz wichtiger Faktor für Res Resilienz, Also für mhm. eine starke Psyche, für unser psychisches Immunsystem, weil sie uns in, in Krisenzeiten hilft, nicht so lange zu grübeln und zu hadern mit etwas, sondern schnell ins Handeln zu kommen und Dinge auszuprobieren. Und wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass Leute, die sehr selbstwirksam sind, halt länger am Ball bleiben. Wenn deine zehnstöckige Torte plötzlich zusammenbricht, dann würde eben eine hochwirksame Schalin im Bereich des Backens sagen, mach ich nochmal.
1: Warum ist es denn so, dass wir Menschen uns so stark unterscheiden? Manche haben ja dieses Konzept der Selbstwirksamkeit fast schon von Natur aus verinnerlicht und bei anderen wünscht man sich das vielleicht eher.
0: Ja, ich finde erstmal auch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, dass wir alle irgendwie Selbstwirksamkeit haben. Die Frage ist nur, wie stark ist sie ausgeprägt? Und wir wissen eben auch aus der Forschung, dass wenn wir uns ganz bewusst mit unserer Selbstwirksamkeit in verschiedenen Lebensbereichen auseinandersetzen, dass es dann generalisieren kann. Das heißt, dass wir immer gestärkter durchs Leben gehen, weil wir sagen, also den Fahrradreifen habe ich schon gewechselt, die zehnstöckige Torte habe ich gemacht und dann kommt irgendwann was ganz Neues in unser Leben und dann haut uns das nicht um, dann sagen wir vielleicht, oh Gott, das ist was ganz Neues, aber schau doch mal, was ich alles schon bislang gemanagt habe und wenn wir mit so einem Mindset durch die Welt gehen, dann verändert das natürlich ganz viel und dann können wir noch was dazulernen, aber es hat natürlich wie oft auch etwas mit unserer Kindheit zu tun, also hatten wir mhm. quasi in unserem Umfeld Menschen, die uns gestärkt haben, die uns eben auch geholfen haben, zu erkennen, was wir eigentlich gut können oder was wir wissen oder haben die uns immer klein gehalten, dann kann es sein, dass wir so ein sehr negatives Selbstbild haben und immer denken, ach Mensch, ich bin der größte Loser, bitte nichts Neues, immer nur das Gleiche. Und da ist es dann so, dass wir jetzt als Erwachsene quasi die Aufgabe haben, dafür uns nochmal neu zu denken und ein paar Zentimeter Selbstwirksamkeit quasi dazu zu trainieren.
1: Wie trainiere ich das denn dazu, selbst wenn es erstmal nur ein paar Zentimeter sind? Weil ich finde, wenn, so, wenn man das so hört, dann denkt man, das ist total erstrebenswert, aber es hört sich auch etwas mühsam an.
0: Also Albert Bandura ist sozusagen der Vater der Selbstwirksamkeit, er hat sich das in den 70er Jahren ausgedacht und mhm. er schlägt uns vier verschiedene Aspekte vor, wie wir die Selbstwirksamkeit trainieren können. Das erste ist, dass wir auf unsere Erfolgserlebnisse schauen und das machen wir am besten immer, wenn wir irgendwas gerade geschafft haben, dass wir uns einmal kurz eine Pause gönnen und nicht sagen, ach, das hätte noch besser sein sollen, das war nicht gut genug, sondern dass wir uns einmal fragen ähm, welches Wissen von mir und welche Fähigkeiten von mir haben denn dazu beigetragen, dass etwas gut funktioniert hat. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir auch von den anderen lernen können. Wir können also schauen, wie haben denn andere zehnstöckige Torten gebaut und nicht zu denken, ja, da braucht man, da muss man ein ganz besonderer Mensch sein, um das hinzubekommen, sondern einfach nur, was haben die für Schritte gemacht, um zum Ziel zu kommen und sich dann eben zu fragen, okay, kann ich dieses Verhalten auch irgendwie kopieren? Der dritte Aspekt ist, dass man sich mit Menschen abgibt, die an einen glauben und wenn man eben in einer Situation ist, dass man die einmal fragt, warum glaubst du denn, dass ich das schaffen könnte? Und der vierte Punkt und der ist vielleicht auch mit der wichtigste, dass wir die Angst, die wir häufig empfinden, gerade eben in einer neuen Situation, nicht so ernst nehmen und nicht zu sehr in diese Angst gehen und die Angst quasi nicht interpretieren als, ich kann das ja offenbar nicht. Wenn wir die Angst aushalten, wenn wir nicht direkt rausrennen aus der Situation, dann geht die Angst meistens von alleine wieder ein bisschen weg. Und dann kann man auch zusätzlich noch Übungen machen, Atemübungen, Meditation, Entspannungsübungen und all das hilft, die Angst zu drosseln.
1: Was war denn die letzte Situation, in der du selbst wirksam gehandelt hast? Weißt du das noch?
0: Ja, es sind bei mir, glaube ich, Fahrradtouren. Ich bin ganz am Anfang akribisch geplant losgefahren und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Karte. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert mit den Fahrradwegen, mit den Ausschilderungen. Und selbst, wenn ich mich mal verfahre, naja, dann habe ich vielleicht einen See entdeckt, der irgendwie auch cool war. Und jetzt mache ich das gar nicht mehr so, dass ich drei Tage im Voraus schon die Fahrradtour ganz genau plane, sondern dass ich darauf vertraue, dass ich schon ans Ziel ankommen werde.
1: Das sagt René Treda. Er hat das Buch geschrieben, Das Leben so nein, ich so doch. Und da geht es unter anderem auch um Resilienz und Selbstwirksamkeit. Danke René.
0: Sehr gerne, Janine.
1: Selbstwirksamkeit, wie wir uns mehr zutrauen. Das war unser Thema heute und in unserem Fahrstuhlquiz geht es heute um Optimismus. Rat doch mal das Ergebnis von einer Studie aus diesem Jahr. Wie viel Prozent der Befragten haben angegeben, dass die nächsten zwölf Monate besser werden, wenn sie an das Leben im Allgemeinen denken? A. Haben das 12% gesagt, B. Haben das 21% geantwortet oder C. 33%? Der Knopf wird gedrückt. Und da ist er. Richtige Antwort. C. Bei der repräsentativen Studie? Durchgeführt im Frühling 2021. Da haben rund 33 gesagt, es wird besser. Mit diesen optimistischen Vibes verlasse ich euch jetzt. Mein Name ist Janine Rogal. Bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.